1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فقال المؤلف رحمنا الله وإياه وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
0: نعم في هذه الآيات ذكر لصفة من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى وهي صفة المجيء والإتيان لفصل القضاء بين العباد فهذه الآيات تفيد إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى فالإتيان والمجيء معناهما قريب من بعض وهنا يقول الله عز وجل هل ينظرون يعني هل ينتظرون فالنظر إذا قيل نظرت فلانا تعدى الفعل بنفسه نظرته يعني بمعنى انتظرته كما يقول امرؤ القيس من مراب على ام جندب لنقضي لبانات الفؤاد المعذب فانكما ان تنظراني ساعه من الدهر تنفعني لدى ام جندب يعني فانكما ان تنظراني ان تنتظراني لكن اذا عدي بإلى نظرت اليه هذا يكون بمعنى الرؤيه نظرت إليه لكن نظرته بمعنى انتظرته يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله والأتيان من الصفات الثابتة لله من أي نوع الصفات الفعلية أو الذاتية الفعلية التي تتعلق بمشيئته طيب من الصفات الخبرية النقلية السمعية أو من الصفات العقلية نعم الخبريه التي تعرف عن طريق النص يقيل الخبريه او السمعيه معناهما او النقليه المعنى واحد هي التي تثبت عن طريق النص وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله اتفاق الكلمه من المسلمين على ان الله عز وجل ينزل ويجيء لفصل القضاء بين العباد واما تحريف هذا المعنى الى معنى آخر فإن ذلك مخالف لظاهر النصوص ومخالف لإجماع السلف لأن بعضهم يقول يؤولها بمجيء أو اتيان أمره والمجيء كما يذكر العلماء المضاف إلى الله عز وجل يأتي مطلقا ويأتي مقيدا إذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه قيد بذلك كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم بل أتيناهم بذكرهم فأتى الله بنيانهم من القواعد النوع الثاني وهو الإتيان والمجيء المطلق لم يقيد بشيء فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه وتعالى كما في الآيات التي مرت معنا نعم
1: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه وقوله
0: نعم اذا الحديث الان عن اثبات صفه الوجه لله تبارك وتعالى ومذهب اهل السنه والجماعه ان لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الوجه أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام والوجه من أي نوع الصفات الذاتية أو الفعلية آه. الذاتية من الصفات العقلية أو السمعية نعم سمعيه لانه لا يعرف الا عن طريق النص طيب اذن هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه في صفه الوجه هناك من يقول ان المراد بالوجه الثواب وبعضهم يقول الملك وبعضهم يقول نعم وبعضهم كذلك يقول إن الوجه المراد به الذات وكل هذا من التحريف اذا كان المقصود بالوجه الذات اذا اذا قلنا اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم كانك تقول اعوذ بالله واعوذ بالله وهذا تكرار وكذلك من قال الملك يكون الكلام كل شيء هالك الا وجهه كل شيء من ملكه اذا يكون كل شيء هالك الا كل شيء واضح إذا هذا لا يليق بكلام الله عز وجل. وأيضا لأن خلاف طريقة السلف. وكذلك منهم من فسره بالثواب. وهذا خلاف الظاهر. والوجه أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ليس كإضافة المخلوق إلى الخالق مثل ناقة الله من إضافة المخلوق إلى الخالق. بيت الله من إضافة المخلوق إلى الخالق، لكن وجهه كل شيء هالك إلا وجهه هذا إضافة الصفة إلى الموصوف أيضا هذا الوجه وصف بأي شيء وصف بصفات وصف بالجلال والإكرام وبأن له نورا يستعاذ به وأنه يرى أن سبحات وجهه تحرق من انتهى إليه بصره من خلقه إذن كلها تدل على أي شيء على أن الوجه حقيقي ولا يجوز أن يفسر بالثواب أو أن يفسر بالملك أو أن يفسر بالذات أيضا نعم
1: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء
0: نعم هذا المقطع وهذه الأدلة فيها إثبات اليدين لله تبارك وتعالى ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والنعم وهما من صفاته ها الذاتيه السمعيه نعم اللائقه به تبارك وتعالى
1: وقوله لا
0: لحظه شوي وتأويل اليدين بالنعمة هذا تحريف للكلمة عما ماضيها اليد تطلق على النعمة في لغة العرب كما يقول المتنبي وكم لسواد الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب المانوية هم المجوس الذين يقولون بإلهين إله الخير وإله الشر يقول الظلمة إله الشر و. الشر الضوء أو النهار إله الخير فهو يقول وكم لسواد الليل عندك من يد حتى الليل فيه نعم لك تخبر أن المنوية تكذبه وكما يقول الآخر له أياد علي سابغة يعني نعم أعد منها ولا أعددها لكن في هذا السياق لا يجوز أن تفسر اليد بالنعمة لأنها إيش أضيفت إلى الله لما خلقت بيدي ونعم الله هل لله عز وجل نعمتان وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هل يصح أن نقول لما خلقت بنعمتي لا طيب آه وكما هو في النصوص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فهما يدان اثنتان ولو كانت أكثر لقال يديه لما خلقت بيدي بيديه لما خلق بيديه وقالت اليهود يد الله ثم قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ما قال ايديه لان المقام مقام تمدح لنفسه فلما ذكر اثنتين دل على انهما ليس اكثر من اثنتين ثم ان العدد اذا افرد او جمع يفيد ما ثبت للموصوف مثلا ولله المثل الاعلى لو ان نحدا قد مد يديه ولم ندري ما من هو نقول هذه يد من هل يلزم انه ليس له الا يد واحده لا وربما نقول هاتان يدا من وربما نقول هذه ايدي من لاحظتم؟ إذا المفرد إذا أضيف يفيد العموم. ولا تنافي بينه وبين الجمع، لكن إذا حدد بعدد كانت الدلالة نصية. خلاص تحدد. لاحظتوا نعم. إذا لا تعارض بين الجمع والإفراد والتثنية. نعم. لأن المفرد إذا أضيف يراد به أكثر من واحد. وكثيرا ما يراد به الجنس. والجمع وش يفيد؟ يفيد التعظيم. لكن التنصيص التثنيه نص في مسماها لانها من اسماء العدد. واسماء العدد نصوص. لاحظتم؟ طيب اذا خلاصه الحديث ان مذهب اهل السنه والجماعه ان لله تعالى يدين اثنتين حقيقيتين مبسوطتين بالعطاء والنعم وهما من صفاته الذاتيه. ومن أي نوع الصفات السمعية أو العقلية السمعية لأنها ثبتت بالسمع بخلاف العلو، العلو ثبت بالسمع وثبت بالعقل، كل واحد يدرك بأن الله عز وجل في العلو ولو لم يأته قرآن أو سنة هذه أمور فطرية مدركة بأي شيء بالعقل وبالفطرة ومر معنا أن الدليل العقلي هو الذي يشترك أو الصفات العقلية هو التي يشترك في اثباتها الدليل العقلي والنقلي والفطري نعم
1: وقوله
0: طيب الذي يقولنه بمعنى القدرة أو النعمة أو غيرها هذا مخالف لظاهر النصوص ومخالف لإجماع السلف ومخالف أيضا لمقتضيات السياق كما مر بنا قبل قليل نعم
1: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
0: هذا المقطع فيه إثبات العينين لله تبارك وتعالى مذهب اهل السنه والجماعه ان لله تبارك وتعالى عينين اثنتين ينظر بهما حقيقه على الوجه اللائق به تبارك وتعالى وهما من الصفات الذاتية الثابتة لله بالكتاب والسنة وأيضا هما من الصفات السمعية أو العقلية من الصفات السمعية نعم يقول الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا يقول تجري بأعيننا ولا يمكن لأحد يفهم العربية أن يقول إن السفينة تجري في عين الله عز وجل لأن الباء للمصاحبة يعني بمرأ منا ولأن السفينة في الأرض والله عز وجل مستوين على عرشه الله تبارك وتعالى في السماء هذا معروف في كلام العرب كما يمثلون تقول خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب هل أن هل هو في عينك لا هذا يفهم هذا هو المتبادر للذهن, للذهن وكما يقول آخر ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي هل هذا يفهم من السياق أنهم بين أضلعه أو أنهم بعينه لا إذن تجري بأعيننا ألباء هنا تفيد المصاحبة وهنا قال بأعيننا بصيغه ايش الجمع وفي الايه الاخرى قال ولتصنع على عيني اذن خلاصه الحديث ان لله عينين اثنتين حقيقيتين ينظر بهما على الوجه اللائق به تبارك وتعالى هنا في الحديث في الايه ورد صيغه الافراد ولتصنع على عيني هذا من بحق موسى عليه السلام انظروا الى الرعاية والحفظ والكلأة وفي الآية الأخرى قال فإنك بأعيننا هل ورد التثنية مثل اليدين لا طيب من أي شيء عرفنا التثنية <تصفيق> <تصفيق> نعم ورد في السنة كما سيأتينا ولهذا الآيات هذه تفيدنا كثيرا عند انما نتطرق لنصوص من السنة لم نطيل فيها لأن التقرير مر قبل ذلك نعم كيف علمنا ان لله عينين كما قال زميلكم لانه ورد في السنه احاديث تدل على ذلك ومنها حديث الدجال ان ربكم ليس باعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا الدجال اعور وقال ان ربكم ليس باعور والحديث متفق عليه نعم يقول علماء اللغه العور ذهاب حسن احدى العينين فهذا يدل على أن الله ليس بأعور على أن له عينين اثنتين لأن العور فقد أحد العينين وضده سلامة العينين وكما قال بعض العلماء يقول إن الله ليس بأعور من جهة أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين نعم فلما نزعت كما يقول ابن المنير هذه النقيضة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين ومن هنا ندرك أن لله عز وجل عينين حقيقيتين بعض المؤولين والمحرفين قالوا العين بمعنى العلم أو الرؤية وهذا غير صحيح للأدلة التي مرت معنا ولأن النصوص تمنع ذلك النصوص تمنع ان تكون العين بمعنى العلم او بمعنى الرؤيه كما في الحديث الذي مر معنا في بصفة الوجه عن سبحات وجهه لاحرقت من انتهى اليه بصره من خلقه ولا يقال هذا في شأن العين ولا يقال في شأن العلم لا يقال ذلك في شأن العلم او في بشأن الرؤيه هذا من التفسير باللازم نعم تفضل
1: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان حالة. الله هذه سميع هذه
0: احد الاخوان مر بالامس السؤال مر تقريره في الدرس بان الاسماء بان الصفات تشتق او تؤخذ من الاسماء وليس العكس لان الاسم مر معنا الصفه تؤخذ من الفعل ومن التصريح بها وتؤخذ من الاسم اذن كل اسم يتضمن صفه وليس العكس ليست كل صفه تتضمن اسم لان من صفات الله عز وجل مثلا يشاء ربك يخلق ما يشاء ويختار هل نقول اسم الله الشائي او المختار لا لكن قلنا الرحيم نفيد من صفة الرحمة وهكذا طيب نعم تفضل
1: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير
0: نعم هذه الآيات إلى قوله تعالى فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه فيها إثبات السمع والبصر لله تعالى وقد مر معنا في الدرس الماضي إثبات السمع والبصر وقد أورد الشيخ رحمه الله آيات تدل على إثبات السمع والبصر فلماذا كررها؟ ربما لأنه كتبها كما يقول بعد العصر وربما أنه أراد التأكيد على هذا المعنى وربما أنه أراد أن يبين دلالة أخرى لأنه بين إثبات اسم الرحيم وإثبات اسم السميع والبصير وإثبات صفة السمع والبصر من خلال الاسم يعني الآية التي مرت معنا إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والآية التي قبلها ليس كمثله كم شيء وهو السميع البصير هذا يكفي لكن هنا ساق أدلة أخرى لأن يعني مر معنا كثيرا ان الصفه تؤخذ من الاسم وتؤخذ من التصريح بها وتؤخذ من الفعل هنا نوع في الدلاله اراد التنويع في الاثبات انظروا الايه الاولى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع هنا الصفه اخذت من اي شيء هنا من الفعل ما نوع الفعل ماضي قد سمع الله ثم قال والله يسمع ها آه. فعل مضارع هذا تنويع قال إن الله سميع بصير من أي شيء من الاسم في الآية التي بعدها قال الآية الأولى قال قد سمع والثانية قال لقد تأكيد تأكيد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لاحظ ايضا فعل الماضي عبر بالماضي. الآية التي بعدها قال أم يسمعون أم يحسبون أن لا نسمع هذا في أي شيء؟ المضارع ما الفرق بينه وبين الأول والله يسمع. هنا المضارع المبدوء بالنون لإفادة التعظيم. لاحظ تنوعت الدلالة. والتي بعدها قال إنني معكما أسمع وأرى. المضارع مبدوء بأي شيء؟ بالهمزة مرة معنا في درس قطر الندى أن أحرف المضارعة مجموعة في قولك أن أيت أو أنيت هنا إنني معكم أسمع وأرى ثم في الآية التي بعدها ألم يعلم بأن الله يرى أتى إثبات صفة إيش البصر الله عز وجل من خلال الفعل يرى ثم قال الذي يراك صيغة أخرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ثم قال انه هو السميع العليم طيب وقل اعملوا فسيرى الله اذا ماذا اراد المؤلف؟ اما انه اراد التاكيد او اراد التنويع في اثبات صفه السمع والبصر حتى لا يشك صحيح الفهم ان هذا الخطاب نص صريح لا يحتمل التاويل هذا نص صريح لا يحتمل التاويل وأيضا أن يستحضر الإنسان هذا المعنى العظيم فإنه يقود يقوده إلى مقام الإحسان إذا استحضر الإنسان أن الله يراه وأن الله يسمعه إذا كان الإنسان يستخفي من أصغر الناس من إخوانه أو أبنائه إذا أراد أن يعمل عملا لا يليق وإذا أراد أن يقول قولا لا يرتضى أسر به غاية الإسراع طيب فكيف بمن يعلم إذا اختفيت عن كل أحد ويعلم سرك ونجواك الذي لا تستطيع أن تبوح به إلى كل أحد إذن هذه فائدة إيمانية تربوية تزكوية تفيد الإنسان أن يستحضر هذا المعنى وأن الله يسمعه ويبصره في كل ما يأتي وما يذر إذن على الإنسان نستحضر هذا المعنى ويفيد هذه الفائدة الإيمانية وهذا هو من أعظم المقاصد لختم كثير من الآيات بأن الله كان سميعا بصيرا أو غيرها.
1: نعم. أكمل يا
0: أقرأ، أترك الآيات خلاص انتهينا منها اللي بعدها.
1: وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون نعم وأيضا قوله وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
0: المكر والكيد والمحال هذه المعاني الثلاث متقارب معناها ومعناها التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو ولا يوصف الله عز وجل بها وصفا مطلقا الله تبارك وتعالى لا يوصف بها وصفا مطلقا لماذا لأنها لا تفيد كمالا محظى الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى يعني التي بلغت في الحسن غايته لكن هذه كمال من وجه دون وجه ولو قلنا إن فلانا عنده مكر هل هو يمدح به بإطلاق لا إذا كان يمكر ابتداء بمن يثق به هذه صفة نقص لكن قلنا فلان لا عنده مكر إذا أراد إنسان أن يمكر به تفطن له وأتاه من حيث لا يحتسب هذه كمال ولا ولا نقص إذا المكر والكيد والمحال هذه المعاني لا يوصف الله عز وجل بها وصفا مطلقه ولهذا لا يسمى الله عز وجل لا يقال من اسمائه الكائد ولا يقال من اسمائه الماكر لا انما يوصف بها بتقييد يمكر بمن يريد ان يمكر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا اذا هذه يوصف الله عز وجل بها من وجه دون وجه وبعض السلف قال مكر الله بعباده هو استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وفي الحديث الذي رواه أحمد وحسن إسناده العراقي رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما هو استدراج. اذا هذه الايات فيها اثبات صفه المكر والكيد والمحال لله تبارك وتعالى ويوصف الله بها على الوجه الذي يليق به على وجه الكمال لا على وجه النقص ولهذا المكر والكيد هذا ليس كمالا محضا ولهذا لا يسمى الله به. وإنما يخبر به عنه ويوصف به. نعم تفضل.
1: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقوله وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَقَوْلُهُ, وقوله عَنْ إِبْلِيسِ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
0: نعم في هذه الآيات في هذا المقطع إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به وهذه من أي أنواع الصفات العفو والمغفرة والرحمة والقدرة من الصفات الفعلية التي تتعلق بأي شيء بمشيئه الله تبارك وتعالى وقد يقال انها ذاتيه باعتبار اصلها وفعليه باعتبار احادها نعم اذا وصف الله بالعفو والمغفره والرحمه والعزه العفو هذه المعاني ايضا قريب بعضها من بعض لان العفو هو التجاوز عن السيئات والمغفره هي التجاوز عن الذنوب مع سترها والرحمه كذلك والعزه تطلق على معاني العزه تتضمن القوه يقال عز يعز بالفتح عز يعز بالفتح اذا اشتد وقوي ومنه الارض العزاز هذا معنى من معاني العز عز يعز بفتح العين نعم وأيضا يقال عز يعز بالضم شكون معناه عز يعز نعم معناه قهر وغلب كما تقول الخنساء كأن لم يكونوا يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بزة وأيضا يقول جرير يصف جمله يعز على الطريق بمنكبيه كما ابترك الخليع على القداح ويقال عز يعز آه يعني إذا امتنع عمن يرومه عز يعز عز يعز عز يعز الأخير يعني إذا امتنع عمن يرومه وكل هذه الصفات وهذه المعاني ثابتة لله تبارك وتعالى فله القوه وله الغلبه والقهر وله الامتناع عمن يرومه طيب اذن هذه هذا المقطع يصير الحمد لله هذا فيه اثبات صفه العفو والقدره والمغفره والرحمه والعزه وهي صفات كمال تليق بالله عز وجل لا كعزه المخلوق فالمخلوق له عزه والخالق له عزه لا ليست العزه كالعزه وليست الرحمه كالرحمه وليس العفو كالعفو وليست المغفره كالمغفره مع ان المخلوق يوصف بهذه الصفات ولاحظوا يقول الله عز وجل ولله العزه ولرسوله وهنا فيه حصر تقديم ما حقه التاخير اين المبتدا المبتدا العزه أخر لإفادة الحصر يعني العزة ليست إلا لله ولرسوله والمؤمنين إذا العزة لا تلتمس إلا من الله ولا تكون إلا لمن آمن بالله أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا نعم
1: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
0: نعم هذا المقطع في إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه نفي صفات السلوب نقص صفات السلوب أو حين يقال الصفات المنفية ومر بينا في درس الأمس أن طريقة أهل السنة والجماعة ما هي ها. الإثبات المفصل والنفي المجمل والنفي باعتبار, باعتبار ذاته فيه إجمال وفيه تفصيل الآيات التي مرت معنا كلها تقريبا تدور حول أي شيء حول أيش شيء الإثبات المفصل إثبات المغفرة وإثبات الرحمة وإثبات السمع وإثبات البصر وإثبات الوجه وإثبات العين إنه مقصود لذاته هنا بدأ بالنفي المجمل قد مر معنا هذا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام هنا فيه إثبات اسم الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله قوله تبارك من أحسن ما فسر به هذا المعنى تفسير الحسين بن فضل يقول تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه والبركة يعني هذه فائدة البركة ما هي البركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه البركة ما هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه وهي الزيادة من كل بر ومن كل خير والمبارك من بارك الله فيه يقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركاً أينما كنت ومما فسر به المبارك هو الذي ينفع غيره ويعين غيره على نفعه لاحظتم المبارك مما قيل فيه هو الذي ينفع غيره والذي يعين غيره على نفعه إذن تبين لنا غير المبارك من هو؟ ها؟ ما نقول الذي لا ينفع غيره، لا الذي لا ينفع قد لا يلام الذي يضر غيره ويعين غيره على الحق الضرر به في دينه أو دنياه يعني صاحب السوء هو ضار لنفسه ومعين غيره على الإضرار به وهكذا إذن هذا والبركة تلتمس بتقوى الله عز وجل والبركة الكلام فيها يطول في بركة في المطعومات وبركة في المشروبات مثل ماذا المشروبات زمزم مثل زمزم والمطعومات مثل التمر مثل التين والزيتون وأيضا هناك بركة في الأزمنة مثل رمضان والعشر ذي الحجة وهناك بركة في الأمكنة مثل المساجد ومثل أخص المساجد بيت الله الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس وكذلك البركة بالأشخاص يتبرك بأي شيء بهم بذواتهم بالتمسح بهم بأثارهم لا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك به بذاته، لكن بأي شيء تكون بركة مثل بالعلماء؟ بالاستفادة من علمهم، من هديهم، من خلقهم، هنا تلتمس هذه البركة. وهذه الأمة أمة مباركة. مباركة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تنال من حقائق العلوم والأعمال ما لا ينالها غيرها في قرون وأجيال. ويقول في الاستقامة من عبد الله بما شرع فتح الله عليه في مدة قريبة مدة قريبة يفتح عليه إذا عبد الله بما شرع هذه الأمة أعلم الأمم وأكرمها على الله مع أنها أقصرها أعمارا أعلم الأمم بالله أمة محمد عليه الصلاة والسلام وبركة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة لا تحصى في أبواب عديدة ولو قرأتم اقتضاء الصراط المستقيم أو في مقدمة نقض المنطق تجدون كلاما عظيما حول بركة النبي عليه الصلاة والسلام وبركة أمته التي جعلها الله له. هذا الشيء مشاهد. إذا الإنسان عبد الله بما شرع بماله أو بعلمه أو بنيته أو بشيء يفتح الله عليه أمورا لا تخطر بالبال. ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله على سبيل المثال. انظروا هذه الرسالة كتبها في قعدة بعد العصر وانظروا كيف المسلمون يدرسونها أحيانا في سنوات نعم طيب قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية آه. ما معنى هذا هل تعلم له سمية الاستفهام لأي شيء ما نوعه استفهام انكاري استفهام انكاري ومعنى انه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العباده او الخلق او الرزق او التدبير اذا من اي أنواع التي مرت معنا من النفي او الاثبات من نفي ايش المجمل هل تعلم له سميه طيب قال ولم يكن له كفوا احد مره مره بنا هذا هذا من اي انواع الصفات المنفيه او المثبته طيب النفي المجمل او النفي المفصل؟ المجمل لم يكن له كفوا احد طيب فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ها ها المجمل ولا المفصل؟ مجمل الانداد مجمل في اي شيء ند يشاركه في خلقه ورزقه وتدبيره وبالمناسبه هذا اول نهي في القران الكريم اول امر في القران بالتوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم أول أمر وأول نهي نهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا أول نهي والأمر أول أمر أول أمر بالتوحيد وأول نهي عن الشرك نعم وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله نعم الشاهد من هذه الآيات فيها نفي السمي والكفر والند عن الله عز وجل وهو نفي مجمل او نفي مفصل نفي مجمل نعم وهو ان ينفع عن الله كل ما يضاد كماله الواجب نفي مجمل طيب ايضا الايات التي ستاتينا لو انا اقراها على سبيل الاجمال لان هذه نفي انتهينا من النفي اول شيء اخذنا الاثبات ايش؟ المفصل لانه الاصل ثم النفي المجمل. ثم هنا فيه نفي مفصل وربما يكون من ضمن هذه الآيات نفي مجمل يقول الله عز وجل نطبق هذه الآيات جميعا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الآيات كل كلها تدور حول نفي الشريك لكن هذه الآيات نفي مفصل أو مجمل مفصل الحمد لله ضبطت القاعدة لم يتخذ ولدا نفي الولد بخصوصه ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل طيب يسبح لله ما في السماوات وما في الارض لا, لا يسبح لله وش يصير هذا؟ لله اثبات طيب له الملك ها وله الحمد وهو على كل شيء قدير اثبات ولا اثبات طيب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض اثبات ولم يتخذ ولدا نفي نوعه مفصل ولم يكن له شريك في الملك مفصل وخلق كل شيء فقدره تقديرا هذا مشروع وخلق كل شيء اثبات اثبات طيب ما اتخذ الله من ولد هذا ايش؟ نفي مفصل وما كان معه من اله نفي نعم طيب اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده ها آه. طيب فتعالى عما يشركون ها آه. ايش فيها؟ فتعالى عما يشركون آه. اثبات يتضمن نفي يتضمن نفي الشريك طيب فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الامثال اثبات او نفي فلا تضربوا لله الامثال نفي الامثال والانداد والشركاء طيب مفصل او مجمل آه. مجمل الامثال الانداد مجمل ان التفصيل بشيء بعينه الولد والصاحبه والشريك طيب قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وين الشاهد هنا احسن وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا طيب اذا طريقه القران كما مر في باب الأسماء والصفات النفي المجمل والإثبات المفصل ففيه من إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لا يحاط به يعني ماذا؟ لأن الإثبات مقصود لذاته وأما النفي فهو مجمل لأنه مقصود لغيره وقد مر بين التفصيل النفي قد يكون أيضا مفصلا وقف الغالب إنه يكون مفصلا من باب الرد من باب الرد لأن النفي لا يتضمن كمالا إلا النفي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد مرة بنا لو أتيت مثلا لكبير من الكبراء وقلت أنت لست بخيلا ولست جاهلا ولست زبالا ولست كناسا يعطيك عطاء ما يعطيك ربما يعطيك عطاء من نوع آخر بالعصا، لأن هذا ليس مدحا. ولهذا جرير لما مدح عبد الملك قال في البداية وجرير يعني نفسه لكن عبد الملك نقاده أراد أن يرشده إلى ما يقول، قال: ألستم قال أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ عشية هم صحبك بالراحي قال: بل فؤادك غير صاحي. لما قال: ألستم خير من ركب المطايا؟ وأندى العالمين بطون راحي بطون راحاتكم ندية من العطاء ليست يابسة أعطاه قال من أراد أن يمدحنا فليمدحنا بمثل هذا وعطاه مئة ناقة هذا بعض الناس إذا أراد أن يمدح يسبي الممدوح بل لما مات ابن بقية ورثه ابن الأنباري صلب هذا الرجل بعد أن قتل قال علو في الحياة وفي الممات قال الذي قتل يا ليتني صلبت ومدحت مثل هذا، فانظر بس البدايه. وبعض الناس لا ما يعرف اذا اراد ان يرثي او يمدح يفسد. كما قال احدهم هذه نروح عنكم شوي فيها اراد ان ينعى احد الملوك. مات خليفه فاراد ان ينعاه قال: مات الخليفه ايها الثقلاني. تعجب الناس قالوا نعاه للجن والانس بشطر بيت إذن ماذا سيقول بالباقي؟ يا ليته سكت قال فكأنني افطرت في رمضان فأفسد هذا المعنى بالكلية مات الخليفة ايها الثقلاني ها وش قال فكأنني افطرت في رمضان والاخر اراد ان يمدح الممدوح لكن ما يعرف الله عز وجل ارشدنا كيف نثنى عليه يقول فرشني يعني اعطني بسيب لا أكونا ومدحتي كناحتي يوما صخرة بعسيلي ايش معنى هالكلام؟ العسيل هو ريشة المكحلة تصوروا لو واحد أتى بريشة المكحلة وأخذ يحك بها صخرة إلى يوم القيامة ما تفتت منها شيء انظروا هذا الجافي يقول فرشني بسيف لا أكون ومدحتي لا تجعلني ومدحتي وقصيدتي كرجل ينحت الصخرة بالعسيل ظهرنا كافة بمئة جلدة هذا نعم اذا يعني هذا معنى الإثبات المفصل والنفي المجمل ينتقل رحمه الله أيضا إلى نوع من أنواع الصفات وهو الاستواء وهو من الصفات العظيمة اللائقة بالله تبارك وتعالى تفضل
1: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس عليه السلام ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش
0: نعم يعني الايه كلها في هذا المعنى الاستواء في اللغه يطلق على معاني منها المعادله منها المعادله تقول ساوى الماء الخشبه وورد في القران على ثلاثه وجوه ورد مطلقا كقوله تبارك وتعالى ولما بلغ أشده واستوى يعني كمل ورد مقيدا بإلى قد اختلف العلماء بعضهم قال يعني قصد بإرادة تامة وبعضهم قال بمعنى على وارتفع وورد مقيدا ب وأجمع السلف على أن معنى معناه هنا ثم استوى على العرش معناه على وصعد وارتفع واستقر أيضا إذا ما معنى استوى الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوًا يليق بجلاله وعظمته، ها آه. عيد استواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته وهو من صفاته ايش؟ الذاتيه والفعليه الاستواء الفعلية من صفاته الفعلية طيب وهل هو من الصفات الخبرية أو من الصفات العقلية من الصفات الخبرية لا عن طريق النص طيب استواء الله على عرشه يقول علماء هو استواء عظمه وكبرياء لا استواء حاجة استواء الله على عرشه استواء عظمة وكبرياء لا استواء حاجة كما يستوي المخلوق طيب ما من أي الصفات قلتم من الصفات الفعلية هناك فروق ستأتينا بين العلو وبين الاستقرار بين العلو والاستواء فروق لطيفة جداً يعني احببت ناخذها او اذا وصلنا الى العلو من يذكر بعض الفروق قبل ان نصل؟ الفروق بين العلو والاستواء نعم العلو صفه ذاتيه والاستواء صفه فعليه طيب العلو شقلنا قلنا؟ صفه العلو صفه عقليه والاستواء صفه آه من انواع الصفات ايش الخبريه طيب ايهم يدل على الاخر
1: الاستواء يدل على العلو
0: آه. هل العلو يدل على الاستواء لا لكن الاستواء يدل على العلو طيب اذا هذا يعني خلاصه الحديث الاستواء الحديث فيه يطول ولو عطلنا لا ربما استغرق الدرس وانتهى في درس العلو لكن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق في استواء الله عز وجل على عرشه في كل هذه الآيات المعنى واحد والحمد لله طيب العلوم نعم نعم قرأ ولو آية
1: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي
0: نعم هذا المقطع من هذه الآيات فيه إثبات علو الله على مخلوقاته نعم هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لما دل في الآيات السابقة ما العلاقة ما الرابط لما دلل على علو الله واستواه على عرشه نعم ورد بها على المعطلة أراد أن يبين علو الله تبارك وتعالى في سياقات متعددة والعلو ثابت بأدلة تصل إلى الآلاف أدلة حتى فرعون يؤمن بعلو الله عز وجل وش قال ها اجعل لي صرحا ما قال اجعل لي نفقا لحن بفترة يعلم أن الله عز وجل بالسماء في العلو وما أغبى فرعون لما حصل ما حصل من موسى قال ان هذا لمكر مكرتموه سبحان الله انت تقول انك ربهم الاعلى وما علمت لهم من اله غيرك وشلون اما علمت انهم مكروا لكن من عنده يقول هذا ما احد يستطيع طيب إذن هذه فيها اثبات صفه العلو لله تبارك وتعالى ادله الكتاب والسنه في اثبات صفه العلو كثيره ومتنوعه تاره تاتي بذكر ايش؟ بذكر العلو والفوقية كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم لعلنا من خلال هذه الآيات ننظر إلى تنوع الدلالة في العلو وسبحان الله هناك من يقول إن الله عز وجل في كل مكان وهذه الآيات انظروا صراحتها يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي هذا آيش وش نوع الدلالة هنا ها آه. بعروج الأشياء وصعودها إليه والأشياء تصعد من أدنى إلى أعلى هنا في دليل إني متوفيك ورافعك إليه صعود الأشياء يكون إلى العلو طيب بل رفعه الله إليه هذا كذلك ها الرفع يكون من الأسفل للأعلى إليه يصعد الكلم الطيب يصعد ها بصعود الأشياء إليه كما مر طيب يا همّان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه لا كاذبا اذا نفس الشيء طيب أأمنتم من في السماء هذا ايضا في اثبات صفه العلو وكما قال حليل صلى الله عليه الصلاه والسلام الا تأمنوني الا تأمنونني وانا امين من في السماء طيب أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير إذا هذه الآيات كلها تدل على إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى وتنوعت الدلالة تارة ها كما مر معنا وشتكون بذكر العلو والفوقية وتارة بعروج الأشياء وصعودها إليه وتارة بنزولها منه والنزول يكون بأي شيء من الأعلى إلى الأسفل إذا صفة العلو من الصفات العظيمة الثابتة لله تبارك وتعالى ومر معنا أن الاستواء يدل على العلو ومر معنا الفروق بين الاستواء والعلو نعم نعم إيش إيش نعم لكن ترفع الأعمال رفع الأعمال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني يرفع العمل الصالح اللي هو الكلم الطيب. طيب المعيه لعلنا ناخذ المعيه ونقف.
1: نعم تفضل. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
0: لا لا المعيه انتهينا من الاستواء انتهينا من الايات واضحه
1: اي هي المعيه هذه ايه المعيه والذي نعم نعم تفضل ثم في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اين ما كنتم إن الله بكل شيء عليم
0: في هذه الآيات وفي غيرها من نصوص القرآن والسنة أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه والأدلة كما في الآيات والنصوص وقد أجمع السلف على ذلك أن الله عز وجل مع خلقه لكن نأخذ معنى المعية طيب المعية في اللغة هي مطلق المقارنة والمصاحبة المعية في اللغة هي مطلق المقارنة والمصاحبة لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة يختلف باختلاف الإضافة وقراء الأحوال والسياق فتارة تقتضي اختلاطا تارة تقتضي اختلاطا من يمثل مثل ما تقول جعلت الماء جعلت لا مع اللبن هذا يقتضي اختلاطا. طيب وتارة تقتضي إنذارا وتهديدا. تارة تقتضي إنذارا وتهديدا كما يقول مؤدب للجاني اذهب فأنا معك من خلال السياق هل هو معه بذاته مختلط؟ لا إنما يقتضي الإنذار والتهديد. وتارة تقتضي نصرة وتأييدا تقول مثلا أنا مع المؤمنين أنا مع الصالحين يعني معهم بتأييدك وبنصرتك وكما تقول لمن يستغيث تقول أنا معك أنا معك يعني بتأييدي وبنصرتي إلى غير ذلك من اللوازم والمقتضيات المختلفة اذن هل تقتضي مماسه او تقتضي مخالطه في كل حين لا وكما مر معنا في الابيات خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فاين تغيب وكما يقول وتطلبهم عيني وهم في سواده سوادي ويشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي يقول ومن عجب اني احن اليهم واسال عنهم من لقيت وهم معي هل هم معه؟ لا إنما معه لا انما معه انهم حاضرون في قلبه إذن لا تقتضي مماسة في كل حين طيب أقسام معية الله عز وجل لخلقه تنقسم المعية إلى كم قسم؟ ها يا يا أخوان ما أعطينا جوائز اليوم طيب نعم تفضل معية عامة وخاصة المعيّة العامة لمن؟ لجميع الخلق والمعيّة الخاصة؟ المؤمن طيبة سؤال عشان تأخذ الجائزة كيف تميّز بين المعيّة العامة والمعيّة الخاصة؟ لا لكن كيف تميّز بينهما؟ كيف تعرف أن هذه خاصة وهذه عامة؟ نعم ما أريد مثال، أريد كيف تميز، تعطيني ضابط. نعم. ها. آه. ما أريد مقتضيات، أنا أريد كيف تميز، يعني تعرف أن هذه معية خاصة وعمل. نعم. إيش؟ طيب وضح لي بحسب ما تضاف إليه. وضح أكثر. نعم. نعم. لا لا أريد يعني توضيح أكثر، نعم. أيش؟ هي في السياق، أنا تكلمنا عن السياق الآن. نعم. طيب، إذا الآن يتضح لكم أكثر. المعية العامة عشان نطبق عليه الأمثلة التي مرت بنا. العامة وش تقتضي قلنا لكم يا أخوان؟ تقتضي الإحاطة. وتقتضي الهيمنه والتدبير والعلم والقهر الى غير ذلك من مقتضيات ايش اللي يقول الكلمه ذي له جائزه الى غير ذلك من مقتضيات ايش واحد ها لا ادلها احسن شويه انسب الرب وش تقول خلاص تضيع الجائزه ترى اذا جاوب اكثر من واحد ها مقتضيات ها مقتضيات الربوبية ليس مقتضيات الالهية الهيمنة والقهر والاطلاع والعلم إذن المع المعية العامة وش تقتضي؟ تقتضي الإحاطة بالخلق والهيمنة عليهم ورؤيتهم والعلم بهم وقهرهم طيب إذا هذه تكون لمن؟ تكون للبر والفاجر والمؤمن والكافر. فالله عز وجل معهم بعلمه وبإحاطته وبقهره. إذا هذه تسمى معيه عامه. طيب هذه المعيه وش توجب لمن آمن بها؟ توجب له ايش؟ كمال المراقبه. توجب له كمال المراقبه. إذا هذه المعيه العامه لجميع الناس. طيب والمعيه الخاصة لمن؟ للمؤمنين المعيه الخاصة للمؤمنين واش تقتضي؟ تقتضي النصرة مع الأمور الأخرى تقتضي النصرة والتأييد والكلأة والرعاية والتسديد طيب آه كيف نعرفها عيده اذن كيف تميزها ما هي المعيه الخاصه هي مقترنه بوصف او شخص المعيه العامه هذه مطلقه لكن الخاصه مقترنه بوصف او شخص بعينه بوصف كالايمان بشخص كموسى مثلا او النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا عشان نطبق عليها الايه طيب وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم طيب ها. هذه معيه خاصه وعامه خاصه وعامه عامه لأنها لم تقترن بوصف ولا بشخص طيب وهو معكم أينما كنتم طيب ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم هذه خاصة عامة عامة لأن تقتضي المقتضيات التي مرت بنا طيب وأجل هذه المقتضيات العلم ولهذا قال ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم طيب لا تحزن ان الله معنا خاصه وعامه خاصه لانها اقترنت بوصف او بشخص بشخص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي بكر ان الله معنا طيب انني معكما اسمع وارى خاصه بمن بموسى وهارون انني معكما معيه خاصه تقتضي الرعايه والتسديد والحفظ وايضا بسمعي وبصري الله عز وجل طيب. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خاصه وعامه خاصه لان اقترنت بوصف ما هذا الوصف التقوى ان الله مع الذين اتقوا وصف التقوى طيب واصبروا ان الله مع الصابرين خاصة وعامة لا أنا بجواب واحد ها ها عامة إن الله مع الصابرين خاصة اخترت وصف ما الوصف الصبر طيب كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين هذا واضح ها خاصة وعامة من اللي يقول عامة هذا نأخذ من جائزة هذا هذه خاصة لأنها اقترنت بوصف ما هذا الوصف؟ هو الصباح طيب لو قل كيف الجمع بين استواء الله على عرشه ومعيته لخلقه كيف نجمع بين استواء الله على عرشه ومعيته لخلقه أجوبة سهلة أول شيء نقول أن النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تدل على محال يقول لك كيف الجمع بين استواء الله على عرشه ومعيته لخلقه تقول اولا ان النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تجمع او لا تدل على محال طيب ايضا مما يقال انه لا منافات بين العلو والمعيه لا منافات بين العلو والمعيه فان المعيه لا تستلزم اختلاطا بكل حال كما مر بنا. الست تقول في شأن المخلوق مثلا لا زلنا نسير والقمر معنا هل هو مختلط بكم؟ لا. اذا اذا كان هذا ثابتا في حق المخلوق فهو في حق الخالق اولى واولى. ايضا انه لو فرض ان بين معنى العلو والمعيه تناقضا وتعارضا في حق المخلوق لا يلزم ذلك في حق الخالق تبارك وتعالى لانه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو بكل شيء محيط يعني هذا مما يزيل هذا التعارض الذي قد يحدث في الذهن طيب يا اخوان اليوم مشينا الحمد لله سرنا يعني نكون اتينا اكثر من الثلث من ثلث الكتاب والأدلة من السنة سيريحنا هذا التقرير إذا وصلنا إليها أن أمر بها مرور الكرام ويبقى عندنا بقية مسائل الإيمان ومرتكب الكبيرة وغيرها والصحابة والعلن إن شاء الله ننتهي خلال الدروس القريبة طيب نجيب على الأسئلة ونوقفنا عند ايش صفه الكلام طيب ها النساء يطالبن بتشغيل جهاز المكيف هذه شكوى انقلها يقول ما المقصود باسم الله الاعظم اختلف فيه ولعل في اخفائه حكمه كما اخفيت ليله القدر قيل اسم الله الاعظم هو الله وقيل الحي القيوم فاخفاؤه في حكمه وهو ان يدعو الله عز وجل بكل اسماء ليلة القدر لو علمناها لربما تكاسلنا وفاتنا خير عظيم لكن في إخفائها حكمة يقول حكم تحية المسجد لمن أراد الدخول للدرس يصليها نعم بعض الأسئلة ربما تريدنا نعيد الدرس يقول ما المقصود بالدعاء اعني ولا تعن علي وامكر لي ولا تمكر لي علي؟ يعني دعاء ان يكون الله عز وجل معه ان يعينه على طاعته حتى يكون الله عز وجل معه. ما الحكم اذا طلبت من شخص صالح الدعاء لي وانا في الابتلاء؟ لا بأس من انواع التوسل المشروعه التوسل بدعاء رجل صالح بدعاء لكن الاولى ان يدعو الانسان لنفسه يقول ما المقصود بالتقدير العمري والسنوي والاسبوعي واليومي؟ هذا في باب القدر سياتينا ان شاء الله. الاسبوعي هذه من من كيس السائل هذه. المقصود بالتقدير العمري هناك التقدير العام للمخلوقات والتقدير العمري تقدير الانسان عمره كما دل عليه حديث ابن مسعود حديث الصادق والمصدوق. والتقدير السنوي تقدير المخلوقات، تقدير ما يكون في هذه السنه في ليله القدر. فيها يفرق كل امر حكيم أن انزلنا في ليله القدر يعني يكتب فيها ما سيكون في هذه السنه والتقدير اليومي يدل عليه قول عز وجل كل يوم هو في شان ما يكون في هذا اليوم. كثيره هل قول يسمع منك قول الله قول الله يسمع منك تشكيك في اثبات صفات السمع لا لا ما فيها شيء ما فيها تشكيك ان السمع قد يكون يعني المقصود به سمع اجابه مثل سمع الله لمن حمده وقد يكون يعني له معاني عديده السمع يقول اثناء الدرس تكون الاجابه عليها عشوائيه ما يثير الفوضى في الدرس ومتعود هذا فنرجو تنبيه الطلاب على ذلك فكثير منهم لم يحضر دروسا من قبل ومتعود على اسلوب المدارس يعني ليست بتلك العشوائيه لكن ربما أحيانا يكون السؤال يراد بالإجابة العامة أحيانا التنبيه. ما الفرق بين السنة والنوم؟ السنة مقدمات النوم. والنوم هو الاستغراق. نعم. يقول كيف لا يفسر الذات بالوجه هو صفة ذاتية؟ لا الوجه غير الذات. زائد على الذات. يقول بارك الله فيك لكن تزودنا بدليل أن اللحينين اثنتين مر معنا دليل الدجال وايضا حديث اذا قام العبد قام بين عيني الرحمن أه سبق استشهاد ان الله ليس بعور والمعلوم ان عين الخلق اثنتين والعور ذهاب نصفها فقياس العدد بنفس العور يلزم منه التشبيه لا ما يلزم اجل وثبتنا العين يلزم التشبيه ما يلزم أه نعم فلا تجعل له اندادا اول نهي من حيث النزول او الاولويه من حيث ترتيب الصور القرانيه يعني في سورة البقرة أول سورة الفاتحة ثم البقرة أول نهي في سورة البقرة وأول أمر في سورة البقرة هل الاستواء صفة فعلية لازمة لا تنفك عنه؟ لا الاستواء صفة فعلية صفة فعلية وليس صفة ذاتية هل تجوز الإشارة إذا أين الله في السماء؟ نعم تقول في السماء يقول أم تقول في العلو؟ من معاني السماء العلو نعم هل المعيه في الايات عامه كقولنا سرت والقمر معنا فنقول الله معنا حقيقه ومسطن على عرشه نقول معنا وليس معناه انه يكون معنا في ذاته انما معنا بالمقتضيات التي مرت معنا لان المعيه لا تقتضي محاذاه ولا تقتضي مماسه هل نثبت له صفه القدم سياتينا هذه لماذا نستعجل صفة القدم والساق ستاتينا إن شاء الله. ولقد أراني للرماح رديئة من عن يميني تارة وأمامي، أنا ما أدري من اللي أجبت عنه واللي ما أجبت عنه. نعم. آه يقول من الصفات العقلية هذه أنه قد يعرف شيء من صفات الله بالعقل استقلالا. نعم بعض الأشياء تعرف بالعقل. بعض الأشياء تعرف مثل العلم والعلو والقدرة هذه تعلم بالعقل والعقل له مدخل في تقرير الصفات له مدخل لكن ليس هو كل شيء ليس هو الحاكم يقول هل يجوز أن نروي حديث صلى وسلم بشكله أم بمضمونه هذه يعني كلام فيها يطول لكن القول الصحيح أنه يروى بمعنى يجوز أن يروى الحديث بمعناه نعم يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر ما مناسبة الآية صفة العينين الآية اللي بعدها تجري بأعيننا السفينة تجري بعيوننا أنا أود من الإخوان أن ينتبهوا للدرس وللآيات حتى تكون الأسئلة مركزة أكثر هل معنى اجعلني مباركا أينما كنت اجعلني آمر معروف عن المنكر أينما كنت هذا مما عليها المبارك هو الذي ينفع غيره ولا ريب أن الآمر المعروف والنهي المنكر أنه ينفع غيره وينقذ أمتها أيضا يقول هل الذي ذكر مؤلف هذه الآيات جميع صفات التي وردت في الكتاب والسنة أم أتى بها للتمثيل لا ليست جميع الآيات إنما أتى على مجملها وهذه العقيدة هي مجمل اعتقاد السلف يقول بعضهم يسمي ابن عبد المقصود فلا من الأسماء لا ليس من الله عز وجل يخبر بأنه يقصد لكن حسب علمي أنه لا يثبت اسم المقصود ما معنى المكر والكيد والمحال هذه مرت بنا يا اخوان اود ان ينتبه الاخوان لأن لو اجبنا عن كل سؤال لازم ان نعيد الدرس وقد يمل الانسان والنفوس موكله بمعادات المعادات يقول اول امر اقرا بسم هذا قلنا لكم في حسب ضبط حسب ترتيب الايات فقد اشكل علي أه هل يسمع عذاب القبر الأصل أنه لا يسمع لكن قد يري الله عز وجل عباده أو يسمعهم شيئا من عذاب القبر قد ذكر مقيم ذلك في كتابه الروح ما المقصود ما يطلق على البشر من صفات مضافة إلى الله مثل سيف الله هذه من إضافة المخلوق إلى الخالق مثل ناقة الله مثل بيت الله فرق بينها وبين يد الله يد الله من, من إضافة الصفة إلى الموصوف وهذه من إضافة المخلوق إلى الخالق آه مثل أسد الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره كيف تكون إرادة كونية وفي أن الله لأن فيها تقسيم فمن يريد الله صدر؟ يريد اي يهديه ويشرح صدره ومن يريد أن يظله الإرادة الشرعية الله يريد منا جميعا أن نكون مؤمنين لما حصل التقسيم علم أنها إرادة كونية لا شرعية نعم سؤال يعني جيد يعني ملحوظ يقول يا عيسى اني متوفيك سياتينا ان شاء الله لعله ياتينا الصواب يعني انها وفاه النوم ما معنى كلمه هنوه هذا دخل في النحو هذا مره معنا شرحناها اليوم ان الله كان سميعا بصيرا ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اصبعيه على عينيه واذنيه هل تجزم لا انما اراد التقرير والحقيقه ابو هريره رضي الله عنه ما نصيحتكم لمن يرجع لكتب التفسير هذا ظهر السؤال هذا في التفسير هذا للشيخ مساعد يقول ما الفرق بين آه الاراده والمشيئه؟ الاراده والمشيئه معناهما قريب من بعض لكن الاراده الكونيه قد يعبر عنها هي الصق بالمشيئه والاراده الشرعيه هي الدينيه آه طيب نرجو على الفرق بين التكييف والتمثيل التكييف هي حكايه كيفيه الصفه دون ذكر مماثل مثل ما يقول يد الله كذا وكذا طويله اما التمثيل يد الله كيد المخلوق يقول الرجال لان هناك تحضير بعد الدرس في اخر المسجد تحضير هنا نعم في تحضير توقيع جيد. يقول يقول قال ابو بكر ما امنت مكر الله كيف يكون المكر هنا المكر مر معنا بالاستدراج بالنعم الانسان ربما يرى صحه بدنه ويرى انه لم يعاقب يقول ابن الجوزي وغفلته عما عقب به عقوبه يجد صحه يقول الله انا ولي من الاولياء ما تاتيني امراض والأم والاموال تاتي وفلان يمرض وفلان فيغتر هذا من الامن من مكر الله عز وجل يقول هل البركة تنتزع بينما في التعريف الثبوت تنتزع ما فهمت السؤال هذا ما صحت ما افهمها والله بعض الاسئله ما استطيع قراءتها يقول يأخذ الجبار الأراضين بيديه لو فصلنا طالب المقام يعني من الأدلة على الأثبات صفة اليد الأصابع والحثيات وغيرها طيب هل ممكن إعادة البيتين في النحو أي البيتين في النحو يمكن مر معنا الصبح لو تاخذوا الأسئلة عشان ما نعيدها يقوى السماء والسماء بنيناها بأيد أرجو أن تستنبط معنى بأيد معنى بأيد هنا بقوة إنما يعني ما أضيفت، ما قال بأيدينا بأيدٍ من آدم يعيده داود ذا الأيدي يعني ذا القوة ذا الأيد نعم يقول شخص دخل المغرب قبل المسجد قبل أذان المغرب وقت نيل هل يصلي؟ يصلي تحية المسجد إذا كان الوقت قرب من الأذان لو يتأنى لأن هذا وقت يعني كراهة شديدة يقول كيف نجمع بين هذا وبين يقول ابن عباس بأيد أي بقوة هذا معنى الأيد لم تضف إلى الله عز وجل ما قال بأيدينا أو بيدي نعم وبعض العلماء قد يفسر باللازم إذا كان من أهل السنة ما يقال أنه مؤول لكن إذا قال المعنى بقوة ليس كما يقول بعضهم إن اليد هي اليد الحقيقيه هنا إذا قال كذا عرفنا أنه مؤول لكن أحيانا قد يفسر بعض العلماء باللازم التوس من أبواب الفقه ومن أبواب العقيدة من أبواب العلوم مترابطة عموما لكن هو أقرب للدعاء والدعاء أقرب للعقيدة وقد أيضا يدخل لأن الدعاء في الفقه يرد مثل الدعاء بالصلاة أو الدعاء بالحج يدخل منها من هذا الباب. يقول الله كتب عمر الإنسان في بطن أمه كيف يقول إن أراد الله أن يمد عمره أن يصل رحمه يعني حديث من من حب أو من صره في روايه اخرى ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليس رحمه. يقول هذا سبب كما ان الله كتب العمر جعل هذا سبب. هذا يسمى القدر المعلق والقدر القدر المطلق والقدر المعلق. يعني مثلا كما يقول مثلا الله عز وجل يوحي للملك ان وصل رحمه فزده أربعون سنه مثلا وفي اللوح المحفوظ مستقر ما كتب عليه. كما ان الانسان يروى بسبب الشرب، ويشبع بسبب الأكل، ويتيه الولد بسبب النكاح، كذلك يطول عمره وسبب طول العمر هذا هذه الصلة، نعم. وصلى الله وسلم على